0: Bienvenue au jardin d'Aspéris où l'antiquité tisse de précieux fils avec la modernité. L'aventure du tissage se poursuit pour la saison 3. De nouveaux fils, de nouvelles bobines et pelotes, d'autres couleurs et textures viennent enrichir le jardin ainsi que de nouvelles entrées dans de nouveaux ateliers pour en découvrir leurs trésors et richesses. Renouer avec la tradition des fileuses et tisseuses de l'Antiquité, mais aussi avec l'échange de savoir-faire, de techniques liées à l'artisanat que les anciens mettaient au service du collectif depuis le cœur, avec tout l'amour nécessaire pour transmettre leurs ouvrages et leur toile. C'est avec l'élan du bélier qui initie un nouveau tour de roue astrologique en cette nouvelle lune. C'est sous l'impulsion de la déesse Artémis qui nous accompagne encore au jardin dans ce mois d'avril. Et c'est sous la houlette du poète musicien Orphée, dont la voix enchantait toute forme de vie qui l'entendait, que j'ai le plaisir d'accueillir au jardin la tisseuse Amandine Rousseau de Chandra Blue Moon. Amandine tisse avec sa voix depuis toujours. Déjà petite, elle aimait chanter, raconter des histoires... Portait sa voix, mais on lui a souvent dit que sa voix portait trop, qu'elle était trop forte. Alors, elle a peu à peu diminué sa voix. Éducatrice spécialisée durant plus d'une dizaine d'années, Amandine a utilisé sa voix pour apaiser, dialoguer, raconter des histoires le soir à des enfants qui n'avaient pas de cocon familial. Elle leur a construit une bulle de douceur et par sa voix, elle les a accompagnés. Parfois en les écoutant, poser leur propre voix. Puis notre tisseuse, en parallèle, suit des cours dans une école de théâtre et devient comédienne. Alors elle apprend à diversifier les tessitures de sa voix. Elle en découvre des facettes jusque-là ignorées. Elle tisse de plus en plus intimement avec cette voix qu'elle module selon les textes, les intonations, les rôles. Elle joue avec sa voix. Puis Amandine crée Chandra Blue Moon. Cet endroit d'où elle déploie ses ailes, où elle facilite des cercles de femmes en forêt. Et à la manière d'Artenis, elle sait dénicher les recoins les plus appropriés pour ne faire plus qu'un avec la nature. Tout en accompagnant de ses soins de Reiki et de sa voix les personnes qui viennent à elle pour apaiser des angoisses, pour accommoder des trouées dans leur propre toile. Amandine poursuit ses explorations entre minéraux et roches, plantes et arbres, dans la forêt de Fontainebleau, submergée d'eau dans les temps plus reculés. Connectée à l'eau comme aux autres éléments, Notre tisserande tisse son lien au vivant, autant avec les animaux, les minéraux, les végétaux, qu'avec bien sûr les humains. Et sa rencontre avec son cœur tambour, comme elle l'appelle, ne fait que renforcer son tissage. Elle ouvre chaque espace avec lui et guide au son de ses vibrations, méditations et lectures. Les pulsations de ce cœur tambour apprennent à Amandine qu'une autre voix, plus puissante, primitive, boisée, existe en elle. Et c'est tout naturellement que notre tisseuse chante en forêt, fait vibrer son corps, son cœur et son esprit à l'unisson, en portant dans son sillage les privilégiés qui font l'expérience à ses côtés d'un bain de forêt. Comme Orphée lui-même enchantait tous ceux et celles qui l'entendaient faire résonner sa voix dans les clairières et les sous-bois. Amandine nous partage ses passions, son cheminement et ses apprentissages. Ses réalisations théâtrales et personnelles. C'est avec simplicité que notre tisseuse se confie sur ses tissages, ses co-tissages et ses projets. C'est sans phare qu'Amandine se livre à travers le kaléidoscope de ses émotions et qu'elle déroule le fil de sa vie depuis là où elle est aujourd'hui. Merci, Amandine, pour cette bulle de douceur que tu as créée le temps d'un échange au jardin. Je vous laisse savourer ce nouvel épisode pour initier le printemps dans ses énergies fougueuses et audacieuses. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à le noter en mettant de jolies étoiles et venez nous retrouver sur Instagram au Jardin d'Aspéris. Bonjour Amandine Bonjour Nadege Enfin nos emplois du temps concordent pour qu'on puisse tisser ensemble au jardin parce que ça fait un petit moment que je t'avais lancé l'invitation et ce pas évident de trouver un créneau commun. Mais je suis très contente que tu puisses aujourd'hui, pour cette ouverture du mois d'avril, être au jardin en ma compagnie. Ben moi aussi, je suis très très heureuse. J'ai le sourire jusqu'aux oreilles <rire>
1: <rire> de te retrouver, de, de faire cet échange avec toi et de concrétiser euh, tout ce à
0: quoi on a rêvé. Déjà, j'ai le sentiment, euh, toutes les deux. Alors déjà, ben, première question, comment tu vas à l'aube de cette nouvelle lune en bélier avec Ostara qui vient de passer mais dont les énergies printanières sont encore très très actives et puis dans ce sillage d'Artémis, d'Athéna qui signe le printemps et qui signe aussi l'archétype de la femme indépendante, de la, de la guerrière aussi, quelque part, et pour Artemis, ben de, la, de la femme indépendante audacieuse.
1: Mmh.
0: Ah ben bah ça me parle,
1: <rire> ça me parle énormément, ça résonne beaucoup pour moi, déjà avec cette énergie, ces énergies comme tu, tu l'évoquais là, de, d'Ostara, que j'ai célébrées en, en forêt, en cercle de femmes et du coup depuis que je fais des cercles d'ailleurs euh, en forêt euh, cette connexion à la nature et aux énergies de chaque passage de chaque saison euh, je les ressens encore plus fort euh, intérieurement et puis, euh, et puis le fait aussi je pense de l'avoir célébré avec des femmes bah, euh, tout de suite c'est, c'est puissant en fait pour moi de sentir déjà euh, bah, ce dont on parlera sûrement mais ce, ce tissage pour moi qui me porte, qui est en lien beaucoup aussi avec le collectif, avec les autres. Et c'est drôle, enfin euh, non, c'est pas drôle, parce que c'est, à mon avis, il n'y a pas de hasard. <rire> Mais euh, Artemis, dont tu parles, justement là, euh, dans cette ouverture pour moi du printemps et dans les projets que j'ai, dans les envies que j'ai, elle résonne euh, très fort par rapport à, à l'audace, à l'indépendance. Euh, parce que voilà, justement, avec Chandra Blue Moon, ce que je, je veux déployer, avec euh, ce que j'ai envie de proposer euh, aux humains.
0: <rire> je ne sais pas comment le dire autrement. <rire> Alors, ben justement, tu vas développer euh, évidemment tout ça. D- donc déjà, ben moi, je t'ai connu à l'école des 13 lunes d'Alexandra Frida Marti. Euh, cette école en ligne sur les archétypes féminins, c'était pendant le confinement. Je me souviens qu'on était euh, par nos petites vignettes euh, caméra. Et puis, je t'ai vu, euh, comme tu dis, te déployer. J'ai vu ce que tu proposais dans la, dans la lignée de, de ces archétypes de cette année qui a été très formatrice pour nous. Et puis, euh, on s'est croisés à plusieurs endroits, à telle séance de Yin Yoga, à tel cercle sur les mers originelles entre autres et sans jamais euh, se tenir au courant de là où allait l'une ou l'autre et c'était très euh, alors très rigolo et en même temps euh, très fort de se retrouver à ces endroits qui nous tiennent vraiment à cœur et là euh, quand on s'est retrouvé à différents endroits mais c'était déjà un signe qu'on allait tisser ensemble, on savait déjà qu'on allait se retrouver au jardin, mais c'est vrai qu'on riait toute seule devant notre écran, puisqu'on ne s'est jamais encore vu en présentiel, toi et moi, mais on riait déjà, et il y avait déjà cette connivence, dès qu'on apparaissait à l'écran, de voir ou toi ou moi, de se voir, et c'était quand même euh, très amusant, et, et aussi ça me disait long sur nos centres d'intérêt, sur ce qui nous faisait vibrer. Alors, tout de suite, voilà, on va parler de tes tissages, bien sûr, mais j'ai remarqué que dans ce que tu m'as déposé avant cet échange, tu parlais de la voix et de ta voix comme étant une bobine principale. Donc ben déjà, dis-nous tout sur cette voix. Pour la petite histoire, je ne sais pas,
1: j'ai envie de partager ça avec toi et avec ceux qui, celles qui nous écouteront. Il euh, faut savoir que petite, j'étais déjà une petite fille qui portait sa voix <rire> et j'aimais beaucoup chanter, tout ça mais on m'a souvent renvoyé que euh, voilà que ma voix portait trop, que j'étais trop forte quoi, que c'était trop fort qu'il fallait que je baisse le ton que voilà, et je pense qu'au fur et à mesure j'ai vraiment euh, baissé le ton en fait j'ai, 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 pas, j'ai renfermé ma voix euh, le fait que j'ai été, bah, comme je te disais, j'ai été éducatrice spécialisée pendant euh, une bonne dizaine d'années. Donc j'ai accompagné des enfants, des adolescents, des adultes euh, placés dans, enfin voilà, qui avaient des histoires de vie assez difficiles. Euh, et en fait, je me suis, bah, justement, c'est là je pense que je me suis reconnectée avec ma voix parce que et avec la voix de l'autre aussi parce que j'ai dû me reconnecter à l'écoute, à écouter l'autre, à écouter sa voix, pour justement mieux, moi, trouver mes mots et poser ma voix pour, euh, pour réconforter, pour accueillir, pour retisser justement, pour déjà, là, à ce moment-là, aider l'autre à retisser sa propre histoire, à retisser... Euh, les endroits où il y a parfois des trous béants dans des histoires euh, de vie euh, qui sont créées par euh, plein de choses, hein, des des traumatismes, des séparations, des des blessures. Et que que là, je me suis beaucoup servie de ma voix pour justement euh, apaiser aussi, pour apaiser. euh, C'est là où j'ai commencé à raconter des histoires, euh, entre autres aux enfants qui étaient placés euh, le soir, et euh, où j'ai commencé à me reconnecter à tout cet imaginaire pour justement, euh, <rire> j'arrive à ma bulle, <rire> pour créer des bulles, euh, je l'ai pas vu venir, hein, celle-là, <rire> pour créer des bulles euh, bah de, de douceur, des, des bulles, de, des cocons en fait, pour, euh, pour que l'autre puisse déjà euh, se déposer, se sentir... Euh, accueilli et se, et se reposer aussi. Oui, je pense que c'est déjà là où moi j'ai recommencé à tisser. Et du coup, ça m'a aussi amené à retisser ma propre histoire. Le fait de devoir accompagner les parcours, les chemins des autres, je ne pouvais pas faire l'économie de, de, de refaire le fil euh, de ma propre bobine à moi. Euh, justement pour, être, euh, pour mieux accueillir l'autre, euh, pour ne pas euh, projeter sur l'autre aussi euh, des choses malgré nous, parce que c'est un travail euh, éducateur spécialisé, c'est vraiment un travail de, de l'humain. Donc euh, oui, donc je dirais que ça, ça a commencé comme ça. Et ensuite, bah, ma voix, elle a pris toute sa place quand euh, j'ai, j'ai arrêté euh, d'être... Euh, Enfin, je n'ai pas arrêté tout de suite d'ailleurs, j'ai, j'ai commencé une école de théâtre pour devenir comédienne, pour raconter des histoires. <rire> et, euh, et du coup, bah, là, j'ai, j'ai redécouvert ma voix, mais là vraiment techniquement aussi. J'ai, j'ai découvert la puissance que ma voix pouvait avoir. Je me suis réconciliée aussi avec elle parce que... J'avais le sentiment que ma voix, elle était trop ceci ou trop cela. Deux de choses, en fait, de ces petites euh, phrases assassines, que c'est comme ça que je les appelle, qu'on nous dit ou qu'on entend euh, quand on est enfant, souvent, ou ado. Ça arrive aussi quand on est adulte. Hein, mais, mais, mais quand on a enfant, j'ai l'impression qu'on a moins la, la force de pouvoir se, se détacher de ça. Et ça marque quelque chose. Et euh, voilà, tu vois, d'avoir, de, d'avoir entendu que « Ah, t'as une voix de bah je moi, par exemple, je n'osais pas chanter « Aller dans les aigus ou... ». Et l'école de, de théâtre, elle m'a fait vraiment redécouvrir ma voix et raconter des histoires euh, avec euh, le théâtre, en particulier parce que je suis vraiment plus une comédienne de théâtre. Euh, et donc, de, de ce tissage qui, qui se fait tout de suite en direct dans le, le vivant dans le moment présent avec le public ben voilà ça m'a aidé à à me déployer en fait et à et à comprendre que ma voix euh, qu'avec ma voix je pouvais être puissante euh, c'est là que j'ai vraiment commencé à mesurer que avec ma voix j'arrivais à passer des messages euh, et que que j'arrivais à que je pouvais aussi la transformer, la bouger euh, et, et, et incarner plein d'êtres différents pour raconter euh, des histoires. Et cette voix, bah, avec Chandra Blue Moon, entre autres, avec les cercles de femmes, bah, là, euh, j'ai, avec les méditations que je propose, euh, les relaxations, euh, en fait, c'est les autres, c'est ceux à qui je avec qui je partage tout ça, qui m'ont euh, fait prendre conscience que... Euh, euh, et c'est drôle, surtout ces dernières semaines, enfin ces derniers mois, où euh, on m'a beaucoup renvoyé que euh, ma voix était euh, incroyable. Alors je dis ça sans prétention, hein, mais euh, ça m'a fait me rendre compte, en tout cas, qu'il y avait vraiment quelque chose, en fait, avec ma voix, que je pouvais vraiment l'utiliser pour... Euh, pour faire le bien et pour emmener les autres en voyage et pas qu'en étant comédienne. Mais euh, lors de méditation, et du coup, là, maintenant, j'en suis à chanter (rire) carrément euh, pendant euh, lorsque je fais des voyages au tambour, le tambour aussi. La rencontre avec mon tambour, ça a réveillé ou rééveillé des choses... euh, je sais pas, des mémoires anciennes, des choses que j'ai peut-être vécues dans d'autres vies. En tout cas, ça a réveillé une autre voix à l'intérieur de moi, une voix que je ne me connais pas et qui existe et qui prend toute sa place quand je suis avec mon tambour et que, ensemble, on fait résonner. Je crois que c'est vraiment la voix. Il y a le, le cœur de mon tambour avec ses battements et euh, la voix de mon cœur qui résonne et qui chante. Et, euh... et c'est... Je, je ne m'en rends même pas compte moi-même, tu vois, de ce qui se passe. Euh... Mais je sens qu'il y a quelque chose qui est au-delà de moi, en tout cas. C'est, c'est pour moi de l'ordre de
0: presque de l'invisible, quoi. Yes, yeah, c'est beau, c'est bon, c'est... <rire> Et en plus, tu vois, quand euh, je t'écoute, je me dis cette voix qui a été un peu décriée quand tu étais plus jeune pour euh, pas assez cela, pas assez ceci ou trop comme ça. Là, tu, tu en as exploré. Et ce n'est pas fini, mais tu as exploré toutes les modulations, j'ai l'impression, parce que quand tu t'y sais avec ces jeunes ou ces moins jeunes dans ton euh, métier d'éducatrice spécialisée, euh, il y a des moments où euh, la voix doit se faire, tu le disais toi-même, plus douce parce qu'elle sert à apaiser. Elle peut et elle doit même, à un moment donné, se taire pour écouter ce que l'autre a besoin de déposer et de, et de confier. Donc, tu, tu es passé par vraiment euh, euh, toutes ces modulations jusqu'à après devoir porter une voix très claire, avec une éloquence juste, l'intonation qui va bien. Et pour un public et là, après, une, une autre voix euh, qui est beaucoup plus euh, la tienne parce que tu ne joues aucun personnage, contrairement au théâtre, et en plus dans un cercle intimiste, mais toujours en plein air, ce qui suppose aussi que tu as cette voix qui doit porter, mais euh, en s'adaptant euh, à, ce, à ce cercle intimiste que tu, que tu facilites. Donc j'ai l'impression que tu as décliné plusieurs fils euh, sur cette voix euh, qui était Un de tes principaux blocages, ou en tout cas qui pouvait euh, te bloquer ou te freiner. Tu as fait une équipe avec elle et tu as vraiment décliné euh, toutes ces couleurs et je trouve euh, toutes ces tessitures et je trouve ça très beau. Merci. Et alors, Chandra Blue Moon, parle-nous, mais déjà, que veut dire Chandra Blue Moon (rire) Chandra Blue Moon, en fait, Chandra,
1: c'est le dieu de la lune. Et blue, euh, bah, c'est en lien avec la, la couleur qui me porte, euh, le donc le bleu hein, qui me porte Et depuis que je suis toute petite parce que je, je mon élément, euh, c'est l'eau. Même si euh, depuis que j'habite à Fontainebleau, euh, la terre est revenue vraiment très fort dans, dans voilà pour, pour moi. Mais... Euh, Blue, c'est, c'est vraiment parce que cette couleur, euh, je, je, alors c'est aussi la, la couleur du chakra euh, de la gorge, de de l'expression et, euh, et je pense que c'est pas pour rien que vraiment d'autant loin que je me souvienne ça a toujours été ma couleur euh, préférée avec euh, voilà le bleu euh, bleu turquoise euh, bleu canard ou, tu vois, vert euh, turquoise enfin et le moon bah moon c'est la lune parce que euh, parce que c'est par elle euh, que je suis euh, que j'ai découvert les cercles de femmes, en fait. Euh, avec Alexandra euh, Frida Marty euh, et euh, Moon Sisters Paris. Ou du coup, quand, euh, quand j'ai fait des cercles, les premiers cercles avec Alex, elle les faisait euh, euh, aussi en lien justement avec la Lune. Et c'est là que moi, j'ai redécouvert... Euh, bah, le cycle de la lune la nouvelle lune, la pleine lune et le, le lien qu'on avait euh, avec euh, nous les, les femmes en tout cas le, le féminin ou je ne sais pas s'il si faut le genrer en tout cas voilà, j'ai tissé un lien tout de suite avec la lune qui m'a énormément aidée à, euh, je ne sais pas comment le dire en tout cas ça m'a aidée à me reconnecter moi aussi à mon propre cycle intérieur avec mes lunes euh, et à faire la paix aussi avec ce cycle-là. Alors, ça a pris un certain temps, <rire> mais, euh, mais à faire la paix quand même. Et je pense que la lune m'a vraiment euh, accompagnée dans ce chemin-là, en fait. Et donc, c'est des symboles, tu vois, pour moi, euh, Chandra, Blue Moon, enfin voilà, c'est vraiment des, des symboles qui parlent de, d'une partie de ma spiritualité, même si depuis que je l'ai appelée... Euh, je l'ai appelé Chandra Blue Moon, il y a plein de choses qui se sont, euh, euh, bah qui qui se créent encore, de nouvelles bobines euh, dont je tire des fils, mais ça reste euh, quelque chose pour moi qui est, euh, qui qui évoque aussi le réconfort, surtout en lien avec la lune, où euh, quoi qu'il arrive, tu sais, c'est un peu aussi comme le soleil, C'est ce lien à la nature qui fait que, quoi qu'il arrive, en tout cas, la nature me réconforte toujours. Le fait que la lune soit toujours là, que le soleil soit toujours là, il y a quelque chose qui vient marquer un cycle qui est inéluctable et qui est toujours en mouvement et dans la vie. Et pour moi, c'est vraiment porteur d'espoir toujours et de confiance en
0: fait. Et on retrouve hein, par euh, la lune, par euh, la cyclicité, euh, on retrouve la bulle, la bulle de douceur, la bulle de lumière, la bulle qui ressource et la bulle de sécurité, le cercle, bien sûr. Donc voilà, tu, tu restes quand même très cohérente, très fidèle, c'est plus, c'est plus fort que, que toi, quoi. c'est vraiment, c'est génétiquement, c'est dans ton ADN en tout cas là, euh, <rire> aujourd'hui. Et donc ces cercles que tu tisses avec les femmes, principalement, mais peut-être qu'il y aura des cercles mixtes à venir, on aura l'occasion d'en parler peut-être avec d'autres tissages à venir, mais déjà pour ceux que tu as tissés et tu tisses euh, encore, euh, tu les fais spécifiquement en forêt.
1: Oui, en fait, euh, bah, quand j'ai commencé à faire des cercles, je les ai fait en visio parce que bah, c'était en plein... Euh pendant le, les confinements, tout ça. Et puis entre-temps, j'ai déménagé à Fontainebleau et euh, j'ai découvert cette forêt de laquelle je suis vraiment tombée euh, amoureuse, dans laquelle euh, il y avait il y a 35 millions d'années euh, la mer. Donc je me dis que ce n'est pas pour rien que cette forêt et moi, euh, en tout cas, on s'est rencontrés euh, ou re-rencontrés, je ne sais pas. <rire> Mais euh, et comme chez moi en fait c'était aussi euh, quand même assez petit euh, puis je sais pas j'avais t- tout de suite ça m'est venu comme une évidence de faire des cercles qu'on était fait pour faire des cercles dehors en fait dans la nature vraiment et c'est tellement puissant de se connecter aux énergies de la forêt, de à chaque saison en plus de, de voir et de ressentir chaque saison qui passe qui traverse la nature et qui nous traverse aussi nous euh, et puis de ce de ce, c'est vraiment une démarche pour moi de, d'accompagner chacune et chacun euh, oui euh, bientôt de, dans, dans, cette, euh, dans le fait de se reconnecter au fait qu'on est vraiment des enfants de la terre et qu'on est vraiment relié à elle et qu'en nous euh, nous on porte tous les éléments qu'elle elle porte en fait et et dans cette forêt tu tu ressens vraiment l'élément de l'eau l'élément de de la terre euh, même l'élément du du feu parce que tu tu sens cette énergie cette vie en fait ce ce noyau euh, tout au fond dans son creux et puis bah, l'élément de l'air et puis c'est aussi se connecter aux oiseaux aux végétaux aux minéraux parce que dans la forêt de Fontainebleau il y a, c'est une forêt où il y a beaucoup beaucoup de rochers et, euh, et d'ailleurs tu l'imagines très bien la forêt submergée par les eaux avec euh, des mammifères marins enfin des tu l'imagines tu, enfin moi en tout cas je l'imagine très bien et, et tous ces minéraux ces rochers tu vois dont je te parle il y en a beaucoup qui ont des formes particulière où tu te dis mais il y a des trolls, des elfes des, des tortues des crocodiles enfin, tu sais, elle est habitée, elle est vraiment habitée et pour moi ça a donc tout son sens de faire des cercles euh, en forêt, vraiment dans la nature et puis je le fais vraiment tu vois on, je, je, je vais chercher des endroits pour être quand même à l'abri des regards pour pas être près des sentiers euh, donc euh, il y a vraiment une démarche où on fait une marche vraiment ensemble d'une heure, une heure et quart pour aller vraiment se plonger dans la forêt, dans, dans cette magie, dans ces énergies et peu importe la saison. Alors c'est plus confortable quand il
0: fait plus chaud, je ne te, je te le cache pas, mais, mais quand même en tout cas, moi, je remarque que tu as ce lien au vivant, mais au vivant en toute forme euh, animée, en fait. Euh, et tu l'as depuis toute petite, parce que tu me racontais qu'il y avait pas mal euh, d'insectes ou euh, d'animaux, alors des oiseaux, par exemple, mais ça peut être aussi des vers de terre, euh, que tu allais recueillir en espérant les sauver, les guérir. Et bon, ta mère était parfois effarée de ce que tu ramenais. Mais tu as déjà ce lien et quand je t'entends ça me, ça me met de, tout de suite en lien avec une autre tisseuse passée au, au jardin qui est Maëva Morin que tu connais euh, et qui expliquait euh, cette, cette transmission qu'elle faisait aussi à ses enfants sur euh, le plus petit de la nature mérite qu'on s'y arrête, mérite le regard, l'attention, le respect et je te vois totalement dans, cette, dans cet amour au cœur de cette forêt totalement dans cet amour et cette relation euh, avec toute forme d'être animé. Et que ce soit du végétal, du minéral, que ce soit avec la sève des arbres, enfin voilà, on est, on est vraiment plongé là-dedans. Et, et c'est vrai que tu as cette forme de sagesse sauvage, pour reprendre le titre de son dernier livre, parce que euh, pour moi, tu... Tu es par ton tambour, tu es par ta voix, par ce que tu inities, ne serait-ce que par cette marche pour arriver à cet endroit reculé. Euh, c'est vraiment comme le, 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 alors ce qu'on appelait la chambre forte du temple chez les Grecs. Et ça serait vraiment ce bois sacré dans lequel tu amènes. <rire> tu vois, ça me met les frissons quand tu dis ça. <rire> Mais moi, je, voilà, je, je te... Re... Je renoue vraiment ce que tu fais avec cette tradition-là. Et et, et donc, il y a cette forme de sagesse en même temps que sauvage, parce que, à l'état primitif de cette nature où vous vous installez sans chercher le confort, puisque même aux saisons un peu plus froides, humides, euh, tu t'y rends et vous faites le cercle. Donc, vraiment, euh, voilà, je je te mettais en relation. avec ce que tu étais petite, avec une autre tisseuse aussi, puis avec cette, cette sagesse, ce sauvage, et puis le tambour, parce que c'est quand même aussi du son qui est primitif. Et je sais que ce tambour, euh, cœur tambour comme tu l'appelles, eh ben, tu vas nous en parler, parce que c'est un de tes tissages euh, les plus importants euh, qui te soit arrivés. Ah ouais, ça a été... Euh... Bah, tu vois,
1: ça m'émeut encore de, de, de t'en parler de l'évoquer, ça en fait quand j'ai, ça faisait longtemps que ça m'appelait. Les premiers euh, voyages au tambour que j'ai fait, c'était dans des premiers cercles avec Alex, justement Alexandra Frida Marty, qui en avait joué. Et déjà là, ça avait été très fort. Et puis au fur et à mesure des années, je, je sentais que ça, ça m'appelait, ça, ça revenait, ce, ce tambour. J'en rêvais. Euh. Et l'année dernière. Euh, c'était comme si je devenais obsédée par ça, en fait. J'avais ça sans arrêt en, en tête, dans, dans le cœur, j'y pensais beaucoup. Et du coup, j'ai, j'ai demandé conseil autour de moi, entre autres à, à Maëva, d'ailleurs, à Maëva Morin, pour savoir un peu vers qui je pouvais me tourner pour, pour recevoir le, le tambour en tout cas, euh, celui qui m'était destiné. Et du coup, c'est la femme euh, au tambour qui euh, vers laquelle je me suis tournée, euh, Caroline, qui est, euh, qui est une femme aussi euh, incroyable. Et du coup, on a discuté ensemble pour voir, voilà, quelle, quelle peau, parce que j'avais hésité, à une peau euh, d'an, d'animaux ou pas enfin voilà il y avait quelque chose aussi pour moi en rapport avec l'animal où j'avais vraiment besoin qu'il soit respecté et, euh, et honoré et euh, ce que Caroline euh, fait et du coup euh, quand j'ai reçu mon tambour mais je me suis mise à pleurer mais euh, comme si c'est, c'est toujours très difficile pour moi à expliquer mais comme si vraiment je, je retrouvais un morceau, euh, une partie de mon être, de mon âme. C'est vraiment euh, et, et là, euh, d'autant plus avec les enseignements pareil, du coup avec lesquels euh, en lien avec le chamanisme euh, euh, qui, qui m'appelait de plus en plus euh, parce que en fait pour moi c'est vraiment ce, ce lien-là euh, à la terre À la nature et euh, ce lien entre le visible et l'invisible. Et le tambour, il est euh, vraiment pour moi mon mon compagnon avec lequel là je déploie, euh, au travers entre autres de ces enseignements, euh, une relation euh, fusionnelle. Et à travers cette relation, à travers laquelle je je déploie et je découvre. euh, tout ce que l'on peut tisser, tiens justement, euh, entre le visible et l'invisible. Et euh, d'amener le visible dans l'invisible et réciproquement. Et puis comment le, le battement du tambour, c'est tellement puissant. On dit que les battements euh, du tambour, ce sont les battements du cœur de la terre. Et je pense que vraiment, enfin et, et je m'en rends compte, je, je m'en rendais compte déjà, mais là, en faisant du tambour avec des personnes, euh, auprès de personnes aussi, pour euh, aider à, je ne sais pas si je peux dire des soins, <rire> je ne sais jamais trop comment le nommer, mais en tout cas, euh, oui, il y a quelque chose de guérisseur. Le tambour a quelque chose de guérisseur, ça c'est certain. Ne serait-ce que juste par sa vibration, et, euh, et parce que nous on tisse ensemble avec le chant, euh, et ses battements et parce que euh, la personne euh, reçoit aussi de ce qui fait de ce que ça fait vibrer en elle euh, bah on connaît hein, la puissance des vibrations du son que ce soit avec les bols enfin la musique euh, le chant ne serait-ce que physiquement hein, dans les cellules on, ça ça a déjà été euh, prouvé euh, scientifiquement et puis avec le tambour pour moi il y a une dimension euh, oui qui nous relie à l'invisible euh, aussi à des, à, à des images que l'on peut avoir ou percevoir, à des sensations, des émotions euh, qui seront euh, à chaque fois différentes et propres
0: à chaque personne en fait, à chaque voyage aussi. Je te vois très passionnée, très emportée par le sujet, c'est beau de le voir et de le ressentir et en plus j'étais en train de penser que le tambour lui-même est issu d'un tissage puisqu'il est créé de toutes pièces hein, entre plusieurs matériaux euh, donc déjà, ce premier tissage qui en amène un autre. Et, et toi, tu l'utilises pour accompagner des, des patients, des patientes Je l'utilise pendant les cercles.
1: Je l'utilise parce que c'est ce qui vibre pour moi, pour ouvrir les cercles. Je l'utilise dans les méditations aussi que je fais. Donc, c'est comme un voyage. Hein. Et je l'utilise aussi pour faire euh, euh, des voyages Oui, avec des personnes que que j'accompagne qui peuvent être. euh, En fait, les soins que je propose, ils sont avec l'énergie du Reiki.
0: Je ne sais pas si tu vois, euh, si tu connais le Reiki. euh... Oui, je le connais. Pas pour l'avoir pratiqué avec un praticien thérapeute sur moi, mais euh, je je sais ce que c'est. Mais tu peux donner euh, quelques mots c'est une méthode japonaise, je ne vais, je veux vais pas trop euh,
1: partir dans les détails, mais en tout cas, c'est une méthode de, par laquelle on canalise l'énergie et euh, par laquelle, du coup, on transmet sa, cette énergie à travers les mains. Euh, et donc, c'est, ça agit sur, euh, sur les émotions, sur le stress aussi. Quand on donne ce soin-là, c'est vraiment très relaxant. Ça aide aussi à se recentrer, à se réharmoniser tout simplement à se, à rentrer dans une relaxation profonde qui est du coup très régénérante pour le corps, pour le cœur enfin moi de toute façon tout va toujours ensemble, le corps, le cœur euh... <rire> et la tête donc, euh, donc voilà et euh, la personne quand je l'accueille en fait je, je, on échange ensemble pour euh, voir ce dont elle a besoin euh, qu'est-ce qui, quelle est sa demande en fait Et euh, je peux aller avec euh, euh, proposer un voyage en fait au tambour avec une intention qui peut être par exemple de libérer quelque chose, euh, d'harmoniser quelque chose, euh, d'apporter une intention justement de paix par exemple de paix intérieure. On connaît le pouvoir hein, de de l'intention. Euh, et puis là. Euh, il y a aussi d'autres soins qui vont arriver par les enseignements que je reçois là aussi avec auprès de Naka Lassi mais ça c'est enfin voilà c'est pareil ça se, ça va se faire aussi au fur et à mesure tu vois parce que euh, c'est pas parce que je reçois l'enseignement que je suis prête tout de suite à le donner et qu'il faut d'abord que moi je l'infuse, l'assimile et que et puis, je pense que je n'en aurais jamais fini <rire> euh, d'apprendre et de découvrir et de, d'expérimenter aussi. Euh, mais d'abord en moi-même et pour moi-même, pour mieux, justement, euh,
0: accompagner euh, les autres. Et là, quand tu parles de tous ces tissages dans euh, Chandra Blue Moon, est-ce qu'en parallèle, tu continues le théâtre Alors, euh, oui, je continue le théâtre. C'est
1: drôle que tu me dises ça. Parce que, en fait, euh, en début d'année, j'ai vraiment fait le choix de développer Chandra Blue Moon. Parce que, euh, en fait, pour moi, Chandra Blue Moon, c'est ma, ma façon, le moyen que j'ai trouvé de euh, prendre soin du vivant euh, et dont les humains. Parce que je pense qu'on en a besoin, que les humains en ont besoin, les femmes, les hommes, enfin les enfants, les... qu'on a besoin de... d'endroits où se déposer, que ce soit à travers des cercles ou en euh... ou individuel, à travers les soins que je propose, pour justement aussi euh... Euh, se régénérer, se réénergiser, se délester... Et que pour moi c'est aussi une façon de prendre soin de la terre. Oui c'est ma manière à moi d'aider chacun à se reconnecter à qui il est vraiment, à guérir les endroits qui ont besoin d'être guéris ou en tout cas à, à tricoter, à tisser avec ses blessures peut-être de manière plus douce parce que parce que voilà. Enfin c'est pas parce qu'on prend soin de soi en tout cas, pour parler pour moi, tu vois, que, je, que j'ai des pratiques dans mon quotidien qui sont plus spirituelles, euh, où euh, voilà, que, qu'on on fait un, On peut travailler sur soi pour essayer euh, bah, d'apaiser ou des, de guérir des blessures. Et puis, il y a des blessures que, oui, on va guérir. En tout cas, moi, c'est le cas, dont j'ai guéri. Et puis, il y a des choses dont je sais, euh, en fait, je vivrai avec. Et euh, l'objectif pour moi. Euh, en fait, elles font partie de moi aussi. Il n'est pas question de les, de les nier et puis euh, d'essayer à tout prix de m'en débarrasser. Mais elles, elles font aussi partie de, de qui je suis et de pourquoi j'en suis là, de comment moi aussi j'en suis là et de la manière dont j'accompagne aussi les autres. Elles sont aussi ma force, en fait, mes blessures. Et euh, comme l'est ma vulnérabilité et comme l'est mon hypersensibilité. Et je peux te dire que « Waouh, je te dis ça là maintenant !» Mais pourtant, je l'ai maudite, mon hypersensibilité. (rire) Mais en fait, c'est comment pour moi aussi, comment moi je me suis accompagnée et me suis faite accompagner et comment je retransmets avec du coup mes moyens parce que ce ne sera jamais à l'identique de telle ou telle autre personne parce qu'on est tous uniques. Mais moi, c'est comment moi, je tricote et je tisse avec l'autre pour, euh, pour l'accompagner euh, voilà, sur un bout de chemin euh, et l'aider à se reconnecter à lui, à elle, euh, l'aider même à se faire du bien, même si c'est quelques instants. Euh, et ça, mon, mon métier d'édu- d'éduc me l'a fait expérimenter maintes fois qu'on peut planter des graines et pour, sur le moment se dire... bah Là, euh, cette phrase, euh, on s'est vu cinq minutes. Et puis, en fait, euh, réaliser que trois ans plus tard, cette phrase-là, elle avait tout changé. Et, et donc, pour moi, il n'y a rien qui est petit. Il n'y a rien qui ne compte pas. Et ça, j'ai pu l'expérimenter vraiment euh, beaucoup quand j'étais éduque et même quand j'ai, euh, en tant que comédienne, tu vois que pour moi, le théâtre, c'est, c'est aussi ça. C'est dans les choix que j'ai faits, de ce que je raconte comme histoire, de ce que je tisse avec mes partenaires, avec qui je le fais aussi, quelle personne, et ce qu'on a envie de porter ensemble euh, et que ce soit partagé, entendu, transmis. Pour moi, l'art, ça sert aussi à ça, à accompagner les autres. Enfin, j'imagine que ça t'est arrivé, mais quand tu vois une peinture, euh, une sculpture... Euh, une musique, un chant ou une pièce de théâtre, euh, moi j'ai déjà été transportée et il y a des êtres, des histoires qui ont vraiment changé quelque chose à l'intérieur de moi, qui m'ont inspirée, qui m'ont, euh, ou juste tout simplement, euh, fait rire pendant une heure et ça a été salvateur. Ça a permis de pff, repartir. Et du coup, là, j'ai vraiment choisi, en tant que comédienne ou metteuse en scène, de mettre en scène ou de jouer que dans des spectacles qui portaient des valeurs qui ont du sens pour moi et que j'ai envie de de défendre et que j'ai envie de voir exister dans le monde. C'est ce que je fais, tu vois, avec Blanche-Neige. Pourquoi Blanche-Neige ne se réveille pas La fantastique enquête écolo qui parle bah, de... De, d'écologie qu'on a coécrit avec toute l'équipe et que j'ai mis en scène et dans lequel aussi je joue en alternance avec une autre comédienne et là bah, par exemple mardi prochain je vais jouer euh, le monde selon Cocomeli euh, de la naissance d'une graine à la naissance du monde et ça pour moi ça a tout son sens parce que ça s'adresse aux enfants et pour moi euh, les enfants c'est voilà c'est vraiment précieux de transmettre euh, ces messages et, et de transmettre du rêve aussi. Toujours cette capacité et cet espoir à rêver euh,
0: et, euh, et puis cette connexion toujours à la Terre et à, et à la nature. Bon, on comprend que c'est indissociable pour toi finalement. Ce sont vraiment euh, des trames que, euh, que tu suis parce que tu, tu y crois et tu les aimes et tu les portes et que ce sont des tissages intrinsèquement liés finalement entre eux et avec toi au centre. Quand tu me parles de tissage, déjà tu parles beaucoup de tissage collectif. Alors c'est sûr que quand on tisse, euh, on cède. On peut se guérir, on, on comprend aussi des choses à l'éclairage des autres, mais justement, on ne tisse jamais seul, au final. Et euh, moi, j'ai l'impression que tous les tissages que tu as entrepris ou que tu entreprends sont finalement des co-tissages. Même si tu es né à l'initiative, hein, tu le fais pour transmettre, pour diffuser. Bon, tu reçois inévitablement, mais euh, tu le fais dans ce euh, collectif, dans cet espace-là, pour euh, apporter ce pour quoi tu es faite mmh. ah oui oui complètement
1: et puis j'ai reçu aussi j'ai reçu à, avant pour moi c'est comme tu dis tout est intrinsèquement euh, lié c'est, c'est que, comme quelque chose de, de, qui est un peu sans fin où, euh, de recevoir ou de partager des cercles auprès euh, tu vois, d'Alexandra, ce que j'ai reçu d'Alexandra, mais aussi euh, de Camille Sfès ou de Maëva Morin. Bah, évidemment qu'il euh, y, euh, y a des choses qui m'ont traversée, qui me transforment. Et du coup, euh, pour moi, c'est un peu comme si j'avais des petits bouts de chacune ou de nos partages, en tout cas, qui viennent nourrir euh, moi ce que je vais partager aussi après tisser est-ce que on... et, et qui m'amène à rencontrer d'autres personnes où on se dit, ah mais, oh, tiens, si on faisait ça ensemble, parce que d'un coup, bah ouais c'est, c'est évident, c'est... il y a quelque chose qui match, qui est même pas toujours euh, explicable avec des mots, exprimable, tu vois, avec des mots qui se font. Il y a un lien qui se fait là, euh, comme ça. Et, euh, et pour moi, j'ai tellement... Euh... L'humain, en fait, je pense que l'humain, il fait partie euh, de, de mon tissage. Enfin, tu vois, j'ai été éduque, euh, je suis rentrée à l'école d'éduque, j'avais 19 ans. Donc, euh, ça fait partie de mon tissage vraiment depuis longtemps. Et, et d'être comédienne, pour moi, c'est toujours tissé avec l'humain aussi, parce que, ben bah voilà, tu. avec tes partenaires de jeu, avec le metteur en scène, avec l'auteur, enfin tu fais avec les autres, de toute façon, avec le public, <rire> tu, euh, voilà, tu, tu tisses, euh, même quand tu fais des voix off, parce que ça, ça fait partie des choses aussi que j'aime beaucoup faire, euh, c'est pour ça que ça me plaît be- beaucoup aussi de faire euh, cet échange-là avec toi, euh, sous cette forme-là. Euh, et puis, euh, et puis, ben bah, voilà, à travers les cercles, à travers les... M- Là, c'est aussi pour ça que maintenant, j'ai envie de... Euh, je, j'étais, je suis prête à tisser avec les hommes aussi. À faire des cercles mixtes, euh, à faire des ateliers, euh, euh, à proposer pourquoi pas un atelier avec... Euh... C'est, c'est, c'est drôle parce que tout à l'heure, je dois rencontrer un, un ami justement qui lui fait des des bols tibétains, tout ça, et on s'est dit oh, « ce serait trop chouette si on proposait, euh, <rire> on proposait ça euh, ensemble, en fait, à, à d'autres. » Il y a une autre personne, euh, Emeline, avec qui euh, on va proposer aussi un atelier sur Paris, tu vois, au mois de mai. Et pareil avec le son, avec le tambour, avec les bols, avec euh, le yoga aussi. J'aime beaucoup ça, à faire avec les autres. J'aime vraiment beaucoup ça. Et sûrement parce que quelque part, euh, ça me rassure <rire> aussi peut-être, tu vois, de ne pas être toute seule. Même s'il y a plein de choses au bout du compte que j'ai fait seule et que je fais seule. Hein, mais, mais ça a tellement de force de, de, de tisser avec les autres.
0: J'ai vraiment la sensation d'aller plus loin que si j'étais toute seule. Et oui, la force du collectif, œuvrer pour le collectif, mais avec aussi les autres. Donc là, tu nous as livré quelques tissages à venir qui sont sur le médiatisme, tissé très proche, mais euh, moi, voilà, moi, quand je t'entends depuis tout à l'heure, et ça peut-être on ne te l'a jamais dit, euh, tu vas peut-être te nourrir de ça euh, qui sait prochainement, mais pour moi, tu es au cœur de l'antiquité, tout en étant euh, Amandine, euh, Chandra Blue moon euh, moderne, mais tu es dans une filiation incroyable à mes yeux, euh, tellement que tu euh, relis plusieurs fils antiques et donc je vais prendre le temps de les évoquer parce que vraiment c'est frappant c'est troublant et c'est plein de sens à mes yeux et je pense que pour toi ça va te, te, te voilà, faire écho mais ça va te nourrir et puis pour ceux qui nous écouteront ça va ça va aussi ouvrir euh, sur ce tissage euh, antiquité-modernité qui tu le sais me tient beaucoup à cœur déjà quand tu nous parles de la voix faut savoir que c'était très prisé chez les anciens pour euh, leurs assemblées, pour euh, les assemblées de femmes aussi, qui se tenaient euh, sous euh, l'égide de plusieurs prêtresses, mais euh, on avait les prêtresses de Déméter qui, à des moments précis, euh, se, voilà, se, se rassemblaient et rassemblaient les femmes autour d'elles, hein, comme des retraites en fait aujourd'hui. Et puis quand tu parles de la voix euh, par le théâtre, hein, euh, le théâtre chez les Grecs c'est quand même le c'est le berceau, c'est le creuset où le théâtre est né. Ce mot théâtre, il viennent de l'étymologie « regarder »,« contempler ». Puis c'est eux qui ont créé les premiers théâtres fixes, euh, avec cette forme en amphithéâtre, pour que l'acoustique soit très porteuse. Il y avait beaucoup de musique aussi. Donc euh, le son est très présent dans les cérémonies, les processions, euh, les fêtes de divinité, mais euh, les représentations théâtrales, et tu es très attaché au son. Et puis, euh, quand tu parles comme ça de, de ce théâtre et de ce qu'il apporte, hein, il le voyait comme un acte citoyen très important, où euh, c'était un véritable rouage social, et euh, on pouvait, euh, soit sous forme de comédie, soit sous forme de tragédie, euh, recevoir des messages pour sa vie privée, sa vie quotidienne, sa vie personnelle, et c'était une forme de catharsis aussi. Et euh, donc, quand tu disais que par le rire, euh, tu avais euh, été libéré, ou où tu avais eu ce coup de cœur, même en, en ne faisant que rire sur une heure de représentation, eh ben, eux, c'était aussi euh, leur, leur moyen d'évacuer et leur moyen de mettre aussi à distance, comme avec un miroir, ce qu'ils ne voulaient peut-être pas voir dans leur vie, mais qui existait. Et euh, c'était très pédagogique pour eux, très euh, formateur. Donc déjà, il voilà, y a ces bobines-là qui, moi, me font penser à l'Antiquité quand tu parles. Et après, quand j'arrive sur les divinités euh, euh, ou sur des figures très emblématiques de l'Antiquité, alors bien sûr, j'ai Artémis euh, qui est au croisement de, euh, de la terre et de l'eau parce qu'on sait qu'elle est chasseresse, mais pas pour détruire, elle est là pour protéger l'écosystème aussi. D'ailleurs, elle veille aux naissances des nouveaux-nés, des nouveaux-nés animaux, mais des nouveaux-nés humains. Et puis, elle est, euh, elle est toujours dans des endroits très reculés, euh, de, dans les forêts où les minéraux ont quand même beaucoup d'importance pour elle, les végétaux aussi, car elle a une connaissance des plantes qui est euh, très élaborée. Elle a également ce côté masculin-féminin à la fois, qu'elle équilibre dans sa propre écologie, dans son propre écosystème puisqu'elle est à la fois très indépendante pour une femme de son époque et même pour une déesse qui doit suivre ce que papa Zeus va donner, va indiquer, elle ne fera qu'à sa tête et, et c'est pour ça qu'on la voit justement dans cette tunique à la garçonne dans ses cheveux relevés dans cet équipement très masculin et à la fois elle a cette douceur et bienveillance d'une maman qu'elle n'est pas mais ce qui ne l'empêche pas d'être dans la maternité pour ces nouveaux-nés qu'elle accueille, que ce soit dans le domaine animalier comme dans le domaine humain. Alors, je te vois bien rire. Ouais, mais ça vibre tellement, c'est incroyable et elle est cette, cette déesse que l'on honore aussi de la jeune femme, à, enfin de la jeune fille même à la jeune femme. Euh, c'est une déesse des seuils, des transitions et des passages. Quand euh, voilà, on, on lui laisse euh, les, les premières boucles de cheveux, mais aussi les premiers linges tachés euh, du sang des lunes, et ben c'est à elle qu'on le remet en guise d'offrande pour passer un cap. Ça a toujours été, euh, euh, voilà, comme Athéna aussi, hein, des parthénoïs Et en grec, ce mot parthénoï, qui a donné d'ailleurs le parthénon, le temple d'Athéna à Athènes, ne veut pas dire, comme on l'a longtemps traduit, euh, des jeunes vierges. Ce sont en fait des femmes qui ont choisi une forme de vie indépendante et plutôt célibataire, mais en s'octroyant le droit d'aimer qui elles voulaient et comme elles le voulaient. Donc c'est une forme vraiment de célibataire euh, épanoui. Si on devait le moderniser dans la traduction. Et ce n'est pas parce que Athéna, comme Artémis, euh, sont sans enfants qu'elles n'ont jamais veillé à des enfants. Euh, et, et ça, on, on le retrouve très fortement dans la façon qu'elles ont, euh, euh, un peu sage, euh, un peu enveloppante, hein, pour reprendre l'image de la bulle. Hein. Puis, bon, voilà, Artémis est vénérée vraiment comme une déesse. Euh, de, des jeunes, elle est appelée la nourricière des jeunes donc euh, elle se nourrit de l'élément eau, de l'élément terre euh, elle se nourrit aussi euh, de, de ce qui lui apporte euh, ben, ce qui la fait vibrer, c'est de courir euh, pieds nus dans, dans les bois et les forêts c'est de se baigner nu dans les cascades et les rivières, donc elle ne fait plus qu'un avec cette terre dont tu parlais, elle a une très forte connexion à la terre et elle est justement célébrée au printemps, avec cette sève, avec cette explosion de, de, de couleurs, cette renaissance, on parle souvent de Perséphone, mais on oublie aussi qu'Artémis elle fait partie du calendrier antique de mars à juin, elle est honorée sous toutes ses formes selon les, les régions de Grèce, pour justement eh bien, ce qu'elle apporte au printemps de force et d'audace. Voilà. On pense à Perséphone avec le mythe cycle des saisons, on pense à Athéna aussi avec la guerrière, le bélier, les limites, le bouclier et c'est très juste mais euh, Athéna arrive après Artémis finalement dans le, le calendrier grec parce que c'est Artémis qui montre la voie par ses choix indépendants assumés totalement et même dans ses choix amoureux qu'elle aime des hommes ou qu'elle aime des femmes et elle s'en est jamais cachée. Et après, Athéna peut poser des limites et peut aussi prolonger, faire perdurer l'œuvre artémisienne du printemps, voilà. Et donc, je te rattache à ces divinités-là, donc Artémis en particulier, et je finirai avec Orphée. Bon, alors évidemment, Artémis, la déesse lunaire, hein, j'en parle même pas, parce que là, la lune est partout avec Artémis et toi <rire> Donc euh, voilà, elle est l'image de, de, la, jeune, de la jeune fille donc, et jeune femme, donc on l'associe au, au visage de la nouvelle lune en fait. Mais euh, moi je pense aussi à Orphée, qui est un demi-dieu, qui est le fils d'Apollon, donc le frère jumeau d'Artémis, on reste dans la famille, et euh, qui est fils d'Apollon et de la muse Calliope, donc muse égale artistique, protection gardienne des arts, et on voit pour toi quelle est euh, l'ampleur de l'artistique dans ta vie, Orphée, ben, on dit que c'est celui euh, qui part sa voix, qui part son chant, qui part euh, sa lyre, euh, qui part également euh, ses... Euh ses paroles sont phrasées, va emporter, comme dans une transe, euh, tous ceux qui l'entendront et sans distinction de genre, sans distinction de catégorie. On parle des humains, des arbres, des animaux, des euh, végétaux, des minéraux qui suivent dans son sillage cette, cet homme qui est à la fois avec un aspect efféminé, mais qui a une puissance et une force intérieure qui l'habite. On le dit même être. Celui qui relie les mondes, ça va beaucoup te parler, puisqu'il relie autant les souterrains des enfers que euh, la terre et le ciel, dont les trois directions qui sont chères aux Grecs. On voit également qu'il a une énorme vulnérabilité et hypersensibilité pour être l'homme musicien qu'il est, et à la fois quand il perd sa chère et tendre ridice qu'il ne retrouvera jamais, puisque quand il fait la tentative d'aller la chercher dans les enfers, à la seule condition qu'il ne se retourne pas pendant le trajet jusqu'à la lumière. Il l'entend se détacher, en tout cas un peu gémir, comme si elle trébuchait et exprimait une douleur. Il sent ses mains se détacher, il veut se retourner. Et là, le, le message à décrypter euh, derrière cet épisode mythologique, c'est la vulnérabilité de l'humain qui, même s'il veut tout contrôler, à des moments dans sa vie qu'il ne pourra pas contrôler. Alors il a du mal à l'accepter, mais il sera forcé d'accepter ce deuil dont il ne se remettra jamais. Mais ça ne l'empêchera pas, avec quand même des années et avec pas mal de pansements mis sur ses blessures, de quand même continuer à porter justement, fort de son expérience, cette relation, ce fil entre les mondes visibles et invisibles, les mondes du souterrain et les mondes terrestres et célestes. Et donc, je trouvais que toutes ces, euh, toutes ces références, toutes ces intertextualités sont très présentes chez toi. Et je tenais à te les livrer, Amandine, parce que c'est rare d'avoir une personne qui euh, dépose autant en rapport avec l'Antiquité. Ça me
1: donne des frissons, ça m'émeut beaucoup. Merci beaucoup, Nadège de me faire ce cadeau. Parce que ça résonne... Euh... Enfin, c'est... c'est incroyable. C'est incroyable. Euh... Je, je, j'en ai des frissons partout tellement... Euh... Et Artemis le fait, même qu'elle en fasse qu'à sa tête. Mais j'étais tellement... Euh... <rire> Et je le suis toujours, tu vois. Parce que... Euh, de me lancer en tant qu'éduque euh, à cet âge-là... Euh... Pas du tout là où mes parents m'attendaient <rire> mais j'ai fait mais les gars j'y vais quand même <rire> de, de lâcher mon métier d'éduc pour euh, me relancer euh, et refaire une école de théâtre euh, j'avais 32 ans hein, quand même donc euh, j'ai enfin euh, voilà de là enfin euh, chandra blue moon c'est pareil et là chandra blue moon c'est le le paroxysme enfin je sais pas si c'est le bon mot mais tu vois d'être C'est moi, en fait. C'est moi et je... Voilà. euh, C'est tout ce que je suis avec tout ce que j'ai envie de partager et et de transmettre et euh, d'accompagner les autres. Et puis, euh, ce que tu dis de l'eau, de sa reliance à l'eau, à la terre, euh, de défendre aussi. Je me suis beaucoup aussi occupée euh, de... d'enfants, j'ai beaucoup accompagné d'enfants j'ai une relation très particulière avec mes neveux, mes nièces mais avec les enfants en général c'est-à-dire que je suis tata pas seulement de sang mais de cœur <rire> il y a des trucs vraiment et puis, et puis même les enfants en général dans le monde ça, c'est quelque chose qui me touche profondément et puis et puis cette connexion à la nature dont tu parles avec Orphée le... <rire> enfin, tu me verrais en forêt je chante, seule <rire> je joue du tambour j'ai des chants comme ça qui me viennent donc ça, ça m'a ça m'a fait frissonner quand tu disais ça tout à l'heure je, je... c'est incroyable et c'est tellement euh, réconfortant pour moi c'est comme si il euh, y avait quelque chose, d'une lignée je sais
0: pas très bien les... tu vois ce que je veux dire mais en disant ça, je t'inscris dans cette lignée antique et j'en suis, mais je l'assume totalement et j'en suis, mais totalement convaincue. Parce que voilà, c'est, c'est tellement fort ce que tu dis que ça ne peut que me faire penser à ce que j'ai longuement étudié, lu, dévoré et dont je me nourris encore. Donc euh, voilà, moi, je te donne mon point de vue. Mais si tu as la curiosité d'aller creuser un peu plus sur ces pistes-là, mais tu verras euh, à quel point tu peux encore découvrir euh, des connexions encore plus intimes et subtiles avec eux. C'est vrai qu'il y a quand même une, une, une force qui est frappante en même temps qu'une sensibilité. Et puis, il euh, y a ce côté nature, ce côté voix, ce côté chant. Donc voilà, mais regarde la prochaine fois, c'est quand tu chanteras en forêt, comment te sourient les arbres oui. <rire> mais bah oui, elle a,
1: mais c'est, c'est, je, je, je ferai encore plus attention. Et puis j'ai reçu des cadeaux,
0: enfin, tu vois, les oiseaux, les papillons. les Voilà, c'est quand tu en auras euh, euh, l'envie ou quand tu verras que ça, ça te vient naturellement, je pense que tu pourras diffuser avec euh, aussi euh, ben, ces, ces liens antiques hein, que tu as ça pourra peut-être tu vois émerger ah, ce
1: que ce que tu as ce que tu m'as fait comme cadeau enfin mais même de défendre défendre ses valeurs défendre les autres ça c'est quelque chose que j'ai en moi
0: euh, depuis que je suis toute petite en fait mais je suis ravie que j'ai pu apporter que j'ai voilà que j'ai pu te nourrir un petit peu de ce côté là et puis euh, voilà reçois le euh, en toute euh, en toute conviction de continuer sur la voie VOIE que tu t'es fixée. Et donc, tu nous as parlé de, de ces autres tissages où le masculin va se mêler au, au féminin, et tu nous as parlé de, ben, finalement de sonothérapie, d'atelier sonore. Est-ce que tu en as d'autres tissages dont tu aimerais nous, nous parler aujourd'hui Ou des rêves même, des rêves que tu tisses et qui deviendront projet et réalité eh ben, j'aimerais beaucoup, euh, le, le...
1: Bah, tu vois, donc il y a ces ateliers-là, euh, et puis de proposer des cercles, euh, du coup, des cercles mixtes. Là, les, les, les projets aussi à venir, c'est que, bah, écoute, éduquer un jour, éduquer toujours. <rire> c'est que je, je suis en train de, de tisser des liens avec des associations, euh, avec, euh, voilà, pour des personnes qui sont euh, en souffrance euh, psychique avec une autre association pour des personnes qui souffrent de maladies d'Alzheimer euh, donc, euh, donc euh, où je vais proposer euh, bah, c'est des soins justement avec, euh, avec le son, avec euh, ma voix, avec des cercles de parole, avec le Reiki, le, Ricky, le le yin yoga aussi, parce que j'ai commencé à donner des, des cours à des seniors. Et ça, ça me réjouit. Je suis trop contente aussi, parce que le yin yoga, c'est vraiment aussi se reconnecter à son corps pour dénouer, euh, redevenir, remettre de la mobilité dans l'immobilité. Donc, il euh, y a tout ça. Et puis, je vais. Euh, euh, là, le, le grand projet, <rire> c'est que je vais avoir. Euh, euh, je vais acheter une maison. Je ne reviens pas moi-même. Dans cette maison, euh, elle était faite pour nous, pour nous, <rire> je dis avec mon chéri. Et dans cette maison, il y a un, un grand espace où je vais pouvoir euh, faire une route médecine euh, et euh, accueillir des cercles aussi euh, et des ateliers euh, à l'intérieur. Et cette maison est entre la Seine qui est à 10 pas et la forêt. Donc là, je rejoins complètement l'élément de l'eau et de la terre. Je me dis, waouh, tout ce qui est en train de se déployer euh, est toujours dans le, l'objectif de pouvoir connecter avec, euh, avec, les, avec les autres, avec les autres, avec un grand A. Donc euh, ça, c'est les projets. Et puis, euh, euh, je vais aussi euh, mettre en scène un spectacle jeune public Euh, Parce que je je le dis là, parce que pour moi tout est relié de toute façon, et et c'est sur l'histoire d'une petite fille qui essaye de vaincre ses peurs (rire) et euh, comment elle gagne confiance en elle et en qui elle est pour être pleinement euh, elle-même en fait. Ça te rappelle (rire) quelqu'un Ça me rappelle (rire) quelqu'un. Donc. euh... Donc voilà, je, et puis je vais continuer là le, le prochain cercle que je vais faire en forêt, il va être le 1er mai et ça va être un cercle mixte parce que c'est aussi en lien avec Beltane qui est vraiment l'union du féminin et du masculin et j'en suis mais, vraiment heureuse, ça me porte, mais ça me réjouit de, d'accueillir aussi euh, les hommes parce que je pense vraiment que... Enfin, c'est ce que je ressentais et... Euh, et euh, c'est fou parce qu'il y, y a beaucoup de personnes que je suis qui m'inspirent, dont euh, euh, Stéphanie lafranc tu vois, par exemple, ou euh, Ona Crisis, je sais pas, voilà, tu vois, qui, justement, qui, euh, qui en parle très bien, euh, d'ailleurs, euh, Ona, Axel, elle a fait un guide astral euh, du féminin, mais dans lequel justement, elle, elle, elle parle vraiment de ça, de ce féminin et de ce masculin entre autres, et du coup je me suis dit waouh, si les femmes ça m'a, ça m'a euh, je me suis sentie connectée en fait à toutes ces énergies et aux énergies de, tout, de toutes ces personnes aussi qui euh, qui, oui, qui m'inspirent, je ne sais pas comment le, le dire, qui me nourrissent, qui, me, qui m'accompagnent, je, elles ne le savent même pas, toutes, je pense, mais, mais en tout cas, elles, elles font partie de, de ma vie. Comme, euh, j'ai envie de les, de les mettre aussi à, à l'honneur, de parler d'elles, en fait. Comme tout à l'heure, tu vois, Maëva, Camille, Marion Tellier aussi. Il y a sûrement d'autres personnes encore, peut-être que j'oublie, tu vois, mais on peut. Euh, mais voilà, en tout cas, elles ont toutes je porte, euh, je sens que je porte en moi des des choses d'elles et qu'elles ont permis aussi euh, d'ouvrir et de que moi, je je m'ouvre et que je je me déploie. Et dans cette euh, énergie-là du bélier, de cette cette nouvelle lune, bah,
0: je le ressens encore plus fort en fait. Et euh, ce qui est très beau, c'est que voilà, on est avec une Artemis qui est autant au masculin qu'au féminin. Et Orphée qui a sa part de féminin et de masculin euh, qu'il équilibre ou cherche à équilibrer sans cesse. Donc euh, c'est, c'est très beau. Et puis au jardin, on a eu le premier tisseur euh, qui euh, est Thomas Cissot. Donc voilà, on, on arrive vers aussi euh, cet équilibre-là qui, qui est très salvateur et qui est très équilibrant. Et, euh, et donc, ben je suis ravie que pour Beltane, tu aies ce cercle mixte qui est lourd de symbolique. Et là, alors, Amandine, on commence à mieux te connaître. Tu en as quand même pas mal dit sur toi. Quel genre de tisseuse tu es Comment tu te définirais pour cette question-là Je ne sais pas trop comment... Je pense que je suis une, une tisseuse de...
1: <rire> une tisseuse de l'humain, Vraiment. Je ne sais pas si ça, dû, si ça veut dire quelque chose que je dis. Oh oui, oh oui <rire> <rire> Je suis vraiment une tisseuse de l'humain. T-tout, tout me ramène à l'humain. Et, et, et quand, quand je vois mon parcours, l'humain en fait, le, l'humain, le vivant est toujours au centre de, de ce que je fais, de ce que j'entreprends, de ce que je chemine. Et euh, ouais je je pense que vraiment je suis une, une tisseuse de, de l'humain euh, par la voix aussi pas, évidemment par, euh, par la voix et ouais je suis une tisseuse de liens une tisseuse de liens ouais de lien euh, entre les humains entre les humains et la nature entre euh, moi et la nature, euh, moi et les autres, euh, j'aime tisser des liens. Je pense que c'est ce qui nous rend profondément
0: vivants. Et, euh, et je crois qu'on l'a bien compris, hein, tous les liens que tu tisses et tout ce que ça te procure aussi, d'émotions, de joie, de, de vibrations. Et qui nous donnent de l'espoir et qui nous soutiennent quand... Euh, quand les jours sont plus sombres. Et alors maintenant, c'est la question incontournable pour chaque invité au jardin. Qu'est-ce que tu as apporté Qu'est-ce qui a fait frissonner au creux de toi de participer à cette aventure du tissage au jardin Déjà de tisser avec toi.
1: Parce que... Enfin voilà depuis, euh, comme tu le disais au début, notre rencontre. Enfin et puis tous ces moments où on s'est retrouvés sans le savoir. Je, 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 enfin vraiment, c'est, c'est magique. Il y avait, il y a quelque chose de magique pour moi. Et euh, et de ouais de de fort, de puissant et de et je sentais vraiment déjà un lien en fait en, je, entre toi et moi. Dans, dans une forme d'énergie aussi commune et de sensibilité commune d'être au monde, de comment on est au monde. Et, euh, et ça, ça me touche profondément. Et puis, euh, et j'ai une profonde gratitude envers toi, ma chère Nadège, parce que, en fait, le fait de faire cet échange-là, ça m'a permis de m- me poser. Et de, et de voir de retisser <rire> à nouveau mais de là d'où je suis aujourd'hui tout ce que j'ai tissé tout ce que j'ai parcouru et je me suis dit waouh je suis fière de moi et je peux te dire que ça c'est un immense cadeau que tu me fais, que je me fais
0: et que tu me fais parce qu'une Une telle réponse euh, me touche, m'émeut, mais euh, donne du sens aussi à cette aventure du tissage et à chaque tisseur, tisseuse invitée. Et euh, ben, encourage et stimule à continuer parce que ce sont des échanges précieux en plus.
1: Et puis tu as cette... cette, Moi, ce qui me touche aussi beaucoup, tu vois, dans ce ce jardin, c'est que j'ai vraiment ressenti que je pouvais euh, être moi-même. Et et du coup, voilà, être comme je suis, avec euh, (rire) mon rire, mon enthousiasme, euh, ma vulnérabilité, ma sensibilité. euh, Et ça, c'est tellement précieux pour moi. Voilà, que j'avais la place de prendre cette place. C'est, c'est un très, très beau cadeau que, que d'être dans ce jardin avec toi. Un très beau cadeau à
0: se faire, je trouve, et que tu, que tu me fais. Merci Amandine, en tout cas, pour ton partage tellement teinté de plusieurs émotions en kaléidoscope c'était, euh, c'était beau à, à partager, à ressentir, à voir aussi. Et euh, merci pour ta confiance, pour euh, ta douceur. Et puis, euh, c'est une belle éclosion printanière, une belle envolée. Tu as souvent dit, à de très nombreuses reprises, ça, c'est très beau pour euh, la période dans laquelle on est et pour euh, cette suite de 2022 que je sens très prolixe, très abondante pour toi.
1: Mmh. Merci beaucoup, merci beaucoup Nadège.
0: Avant de te suivre Amandine dans les sentiers de la forêt, pour la surprise que tu nous as préparée, ben, je vous remercie pour votre fidélité, je vous souhaite une belle entrée dans ce mois d'avril et une belle lunaison. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine pleine lune en compagnie d'une tisseuse avec qui, dans un rendez-vous inédit au cœur d'un épisode, nous croiserons nos regards sur une divinité, en l'occurrence sans surprise Artemis qui a encore beaucoup de choses à nous révéler pour le mois d'avril et chacune de nous, par son prisme, donnera son approche et son ressenti de la déesse. On a voulu créer une sorte de rendez-vous café-philo. Donc, on vous dit à très bientôt et je vous dis à très bientôt au jardin. Mais pour l'heure, allons dans les bois avec toi, Amandine, nous ressourcer et nous offrir ce beau moment de connexion à la nature. Et n'oublie pas de saluer Artemis ou Diane, la statue du parc du château. Oui.
1: (rire) Alors, mon cadeau... Mon cadeau... euh... Que je voulais partager avec vous la prière de la 13e mère de clan, des 13 mères originelles qui nous ont été transmises par Jamie Sams. La 13e mère, elle s'appelle Celle qui devient sa vision. La découverte des 13 mères, ça a été. comment dire Ça a été tisser un lien réconfortant et soutenant sur mon chemin. Un lien plein de poésie, de sagesse, de douceur et de force que j'ai partagé entre autres avec Maëva Morin et du coup d'autres femmes dont Nadège. <rire> et euh, celle qui devient sa vision, elle est tellement comment dire, tellement, euh, elle a tellement révélé, elle m'a tellement aidé à pouvoir dire, je suis euh, celle que je suis, je deviens celle que je veux devenir et j'incarne ce que je souhaite incarner. Donc je vais vous partager sa prière. Sa vision vit à travers moi, quand le rêve d'éveil vient à la vie. Sortant de sa chrysalide, elle libère son cœur guéri. Mère des graines du changement, toi qui prends soin de leur croissance, tu as planté un rêve dans mon cœur, pour illuminer tout ce que je connais. Tu m'as enseigné à me débarrasser de la peur de devenir ce rêve, en me montrant comment cheminer dans ma vérité, par la reconquête de l'amour de soi et de ma propre estime. Voici que je deviens tout ce que je suis. Ensemble, nous allons voler et l'esprit de la transformation va briller dans l'œil du condor. Ah oh! Voilà, et maintenant, j'ai envie de vous proposer un... Un voyage avec cœur tambour, un voyage euh, en reliance à cette euh, treizième mère, celle qui devient sa vision. Un voyage euh, où ma voix <rire> et les battements de cœur tambour euh, euh, vont s'unir pour... Euh, avec l'intention, en fait, de de vous apporter confiance, joie, et en ce que vous êtes, en qui vous êtes. Et avec euh, l'arrivée, justement, de cette énergie du printemps, euh, avec cette belle Artemis (rire) dont parlait Nadège. Voilà, j'ai envie de vous proposer un un voyage pour aller de l'avant. Pour aller de l'avant dans un élan de vie, pour réaliser ce qui vous tient à cœur, ce que vous avez envie d'incarner et de faire advenir pour vous, pour vos proches et pour le monde. Donc je vous invite à vous installer confortablement à vous allonger, si c'est possible pour vous. Dans un endroit calme, où vous vous sentez en sécurité. Et puis, euh, une fois que vous êtes installé, je vous invite à déposer les mains sur votre ventre, ou sur votre cœur, ou ou une sur votre cœur et une sur votre ventre. Et déjà de prendre contact avec votre corps déposé sur le sol de sentir cet ancrage de la terre qui vous porte qui vous soutient qui vous accueille et puis de revenir à votre souffle à ce souffle de vie au battement de votre cœur cette incroyable magie qui fait que nous sommes vivants. Et je vais vous inviter à inspirer par le nez profondément et à tout relâcher par la bouche. Et inspirer et relâcher. Et encore, inspirez et expirez. Et à chaque respiration, sentez comme vous vous ancrez, comme vous vous déposez dans cet espace qui est là, le vôtre, maintenant, aujourd'hui, dans cet instant présent. Et juste partez avec cette intention d'accueillir ce qui sera là pour vous, sans rien chercher, ce qui se présentera, pas de bon, de, de vrai, de, de mauvais, à voir quelque chose, à imaginer quelque chose, à ressentir quelque chose, juste à être là avec vos sens et à accueillir ce voyage que je vous souhaite doux. Joyeux et comme un baume pour toutes vos cellules, pour votre cœur et votre corps. Bon voyage Je vous invite à revenir ici et maintenant dans votre espace en sécurité ici et maintenant là où vous vous J'espère que vous aurez savouré un beau voyage et moi je vous dis à bientôt, ici ou ailleurs et je vous souhaite de tout mon cœur d'être pleinement qui vous êtes, en toute liberté à bientôt